1: Herzlich willkommen zu diesem Podcast, wie immer werbefrei in der ARD-Audiothek zu hören und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Auch heute aus Tartu in Estland zugeschaltet unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag Herr Bühler. Ja. Wir schauen heute natürlich auch auf die aktuelle Lage, zumindest soweit wir das wieder können. Wir zeichnen ja auch am Montag, 15. Mai, es ist so wieder gegen 18.30 Uhr und online geht der Podcast wie gewohnt in solchen Fällen dann einen Tag später am Dienstag. Also, also aktuelle Lage, natürlich schauen wir auch auf den Besuch des ukrainischen Präsidenten und das... Gastgeschenk, das man ihm hier in Deutschland geschnürt hat, sprich über das neue Waffenlieferungspaket der Bundesregierung, reden wir auch. Wir sprechen über die Raketenlängere Reichweite, die Großbritannien wohl mittlerweile an die Ukraine geliefert hat. Eine Initiative, an der sich Deutschland nicht beteiligt, was für einige Diskussionen sorgt. Dann uh, Roundabout. Die Hälfte der Deutschen findet ja, dass die Bundesregierung diplomatisch zu wenig unternimmt. Darauf wollten wir nochmal zurückkommen nach einer höheren Frage in der vorigen Woche. Ja, und war die abgeschossene Rakete überhaupt eine Kindschall-Hyperschall-Rakete? Dazu erreichen uns auch immer wieder Fragen und man findet ja im Netz auch relativ schnell Videos, in denen vermeintliche Experten meinen nachweisen zu können, dass es doch keine Kindschall war. Das so im. Groben, das Programm. Achso, äh, nicht zu vergessen, hatte ich ja auch beim letzten Mal angesprochen, die Russen wollen wohl den KSE-Vertrag kündigen. Das ist ein Vertrag, der höchstgrenzen für konventionelle Rüstung festlegt. Äh, Frage, würde diese Kündigung zu einem neuen Wettrüsten führen auf der konventionellen Ebene? Also Herr Bühler, ja, haben wir viel auf dem Zettel. Haben Sie ein paar Stunden Zeit mitgebracht?
0: Ja. <lacht> Naja, ja, ich habe schon genügend Zeit, aber berücksichtigen Sie, dass äh, ich eine
1: Stunde voraus bin. Und Sie müssen am Morgen früh bestimmt wieder früh raus, wenn es äh, zum Lehrgang ja, ja, der genau. Generalstabsakademie geht. Auf jeden Fall früher als Sie, ja. eine Stunde früher. Ja. Okay, also die aktuelle Lage. Und hier will ich mal mit den offensiven Operationen der Ukraine und den damit erreichten Landgewinnen beginnen. Ich sage jetzt erstmal nicht bewusst offensive. Oder würden Sie diese taktischen Vorstöße dort dann doch schon einordnen? Nein,
0: ich glaube, es handelt sich um Gegenangriffe. Gegenangriffe, die gegen die nördliche und südliche Zange der Russen, die sie gelegt haben, um Bachmut gerichtet sind. Sie sind offenbar so gut ausgeführt worden, dass sie zu großen Verlusten bei den Russen und zur teilweise Aufgabe ihrer Stellungen geführt haben. Im Süden von Bachmut ist dadurch die Versorgungsstraße in die Stadt zurzeit nicht mehr unmittelbar gefährdet. Das ist gut für die Ukrainer. Und im Norden haben sie sich etwas Luft geschaffen, sodass die russische Absicht der Eingreisung zurzeit nicht realisierbar ist.
1: Und wie bewerten Sie die Geschehnisse dort rund um Bachmut? Also bislang gingen die Gedanken ja eher so in die Richtung, naja, wann ziehen sich die Ukrainer denn nun zurück? dass sich das Blatt dort jetzt möglicherweise wenden könnte? Das schien ja irgendwie außerhalb des Denkbaren zu liegen. Naja, Sie werden sich erinnern, das waren nicht
0: meine Gedanken, aber ich, ich weiß, es ist ja vielfältig auch diskutiert worden. Ich glaube, die Ukrainer haben abgewogen, die Möglichkeiten, den Russen schwere Verluste zuzufügen im Raum Bachmut und die starken Verteidigungsstellungen zu halten, auf der anderen Seite aber die eigenen Verluste nicht zu groß werden zu lassen. Und nach dieser militärischen Abwägung, wie ich glaube, haben sie entschieden, die Verteidigung Bachmuts fortzusetzen. Wir haben deshalb insgesamt, glaube ich, weil sie nach der Bewertung gefragt haben, eine insgesamt klug geführte, bewegliche Verteidigung gesehen, halten der Verteidigungsstellungen in der Mitte in der Stadt Bachmut langsam nach Westen zurückgehen, wenn, er, wenn der Druck zu groß wird und zu große Verluste zu erwarten sind, aber dann Gegenangriffe zur Entlastung äh, im Norden äh, und im Süden. Wie sich die Lage in Bachmut äh, in den nächsten Tagen weiterentwickeln wird, äh, werden wir sehen. Es gibt durchaus Anzeichen dass auf der russischen Seite doch Verwirrung und auch in Teilen Chaos, insbesondere auch bei der Führung der unterschiedlichen Truppenteile, die dort eingesetzt sind, vorherrscht. Die Moral und die Motivation der russischen Truppenteile dürfte auch nicht sehr groß sein, wenn man bedenkt, dass sie jetzt mittlerweile über acht, neun Monate dort auf Bachmut anrennen und jetzt erleben müssen, dass äh, die Eingreisung, die sie eigentlich vorhatten, sich
1: nicht realisieren lässt. Offenbar äh, hat es auch, wenn wir von Bachmut mal weggehen, auch erste Angriffe seitens der Ukraine mit diesen Marschflugkörpern gegeben, die Großbritannien geliefert hat.
0: Ja, also das äh, scheint gesichert zu sein. Die, die Briten haben den Ukrainern Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow, also Sturmschatten. Geliefert. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob sie bereits eingesetzt wurden. Das wird sich erst später herausstellen. Auf jeden Fall werden sie den Ukrainern helfen, die Offensive vorzubereiten, weil es ein wichtiges Mittel ist, Einrichtungen der Russen weit hinter der Frontlinie zu bedrohen was zu russischen Gegenmaßnahmen führen muss, beispielsweise der Rückverlegung von logistischen Einrichtungen, der Führungseinrichtungen. Und man wird sie auch treffen können, wenn diese Rückverlegung eben nicht passiert. Hm. Es ist seit einiger Zeit bereits deutlich erkennbar, dass die Ukraine in dieser Phase der Vorbereitung der Offensive ist, in den letzten Tagen äh, mit äh, Schlägen auf eine logistische Basis in einem Fabrikgelände bei Luhansk äh, mit Raketen, bei denen ein Betriebsstoffdepot und Reparaturwerkstätten zerstört wurden. Hier könnte das sein, dass äh, Storm Shadow eingesetzt worden ist, äh, aber das ist, wie gesagt, bisher nicht bestätigt. Dann haben wir im Raum äh, Militopol, also in, in der Südukraine, im Raum Donetsk, äh, die Lage, dass Führungseinrichtungen getroffen worden sind, der Russen Artilleriestellungen, Luftverteidigungssysteme. Und vielleicht noch letzter Punkt, am Samstag haben die Russen in kurzer Zeit im Raum Briansk, also im Nordosten der Ukraine, aber in Russland selbst, zwei moderne Flugzeuge oder modernerer äh, Bauart muss man sagen äh, verloren äh, die Su 34 die Su 35 sowie zwei Transporthubschrauber einer davon hatte eine besondere Funktion der Hubschrauber war eine Plattform für den elektronischen Kampf also Stören äh, Orten äh, Aufklären von äh, Führungsstellen beispielsweise auch Abhören äh, mutmaßlich das sind äh, Fähigkeiten, die auch die Russen nicht im äh, Übermaß haben, sodass das äh, tatsächlich auch ein schwerer Verlust ist. Die äh, Russen haben auf der Ebene der Kriegsberichterstatter, der, der Militärblogger, Dort gleich spekuliert, das könnte ein Abschuss durch die russische Flugabwehr gewesen sein, also dass eigene Flugzeuge getroffen worden sind. Aber das halte ich nicht für plausibel, denn innerhalb von wenigen Stunden, gleich viermal am gleichen Tag, das ist nicht plausibel. Ich glaube, dass eher die Ukraine ein weitreichendes Luftverteidigungssystem in Stellung gebracht hat. Zum Beispiel das System Patriot, das dann auch in diese Gegend hineinreichen kann
1: und dass die von den Ukrainern abgeschossen worden sind. Hm. Aber jetzt muss ich nachfragen, die Ukrainer selbst sagen ja, die haben damit nichts zu tun. Also das waren die Russen selber, die da ihre Flugzeuge und die Hubschrauber wieder zum Boden gebracht haben. Ähm, warum sollten die das äh, verneinen? Warum sollten die das dementieren? Ja ja, gut,
0: das ist, ähm, war ja schon häufiger so, dass man über die eigenen Fähigkeiten dann nicht spricht und äh, das, was man selbst äh, dann getan hat. Aber das ändert nichts an meiner Einschätzung. Mhm. Also die, die Russen werden es nicht gewesen sein, das kann ich mir nicht vorstellen, viermal am Tag ein eigenes Flugzeug darunter zu holen. Das ist schon eher der Ukraine zuzurechnen, was legitim ist. Ich meine, die Flugzeuge starten dort von dem Flugplatz. Sie tragen Raketen, Marschflugkörper, die sie in die Ukraine schießen. Das ist durchaus ein legitimes Ziel.
1: Und äh, noch eine Meldung, die Russen haben verkündet, dass sie wohl einen dieser Storm Shadow Marschflugkörper äh, abgeschossen hätten. Ähm, ja, da weiß man es aber auch nicht. Wir können es nicht überprüfen, ob das jetzt nun in Wirklichkeit so passiert ist ob das auch in der Propagandameldungen zu welchen Zwecken auch immer, vielleicht auch die Moral der eigenen Truppen ein bisschen zu heben oder zu zeigen, guck mal, wir können gegen eure neuen Waffen auch was ausrichten. Ob das das ist oder das ist, wir können es jetzt hier von dieser Stelle nicht äh, sagen. Kommen wir mal zu den das ist Russen. Wichtig. Hm. Kommen wir mal zu den Russen, Herr Bühler, deren Verhaltensmuster der letzten Wochen haben wir auch in den vergangenen Tagen immer wieder erkennen können.
0: Ja, ich glaube schon. Also es ist ziemlich klar, dass sie eine strategische Verteidigung dieser Frontlinie, die sie bisher erreicht haben, zum Ziel haben mit einigen sporadischen kleineren Gegenangriffen aber an ganz wenigen Stellen nur entlang der Frontlinie. Ich würde das einordnen als bewaffnete Aufklärung und vor allen Dingen Bindung von ukrainischen Kräften. Das dürfte die Absicht sein. Insgesamt gehen die Angriffe mit Drohnen und Raketen in weiten Teilen der Ukraine weiter. Die meisten konnten die letzten Tage abgeschossen werden. Wo das nicht gelang, äh, wurden logistische Einrichtungen, wie zum Beispiel ein großes Betriebsstoffdepot in der Westukraine, zum Teil aber auch äh, zivile Infrastruktur getroffen. Im Wesentlichen denke ich, wenn man jetzt die großen Linien sieht, kommt es den Russen darauf an, dass die Ukrainer gezwungen werden, ihre Luftverteidigungssysteme landesweit über dieses große Land äh, zu verteilen, sodass sie nicht frontnah stationiert werden können, sodass sie äh, die ukrainischen Offensivkräfte in ihren Bereitstellungsräumen nicht unterstützen können. Und es gibt äh, auf der anderen Seite wiederum den russischen Flugzeugen dann die Chance, bei geringerer eigener Bedrohung frontnäher operieren zu können. Also hier spielt sich ein ein Kampf äh, um äh, Luftüberlegenheit äh, und die Einsatzmöglichkeiten der eigenen Flugzeuge hier auf russischer Seite wieder.
1: Vielleicht lässt sich da ja auch einordnen, was am Samstagabend passiert ist. Das wollte ich noch kurz fragen. Der euro Song Contest, der konnte ja nicht in der Ukraine ausgetragen werden. Ersatzweise fand der in Liverpool statt. Und kurz bevor dort das ukrainische Duo Tvorchi auftrat, haben die Russen offenbar ausgerechnet deren Heimatstadt angegriffen. Ternopil, eine 200.000 Einwohnerstadt in der Westukraine, ich glaube 100 Kilometer ungefähr östlich, südöstlich von Lviv, aber weit ab der eigentlichen Frontlinie. Ich habe auch mal geschaut, das sind ungefähr 700 Kilometer Luftlinie, beispielsweise nach Saporizia. Das ist weiter als von Hamburg bis zum Bodensee. Was haben die Russen dort anzugreifen? Wissen Sie das oder ist das gehört das zu dem, was Sie vorhin gerade gesagt haben, dass man damit Zeichen setzen will oder einfach nur wieder zivile Ziele angreifen möchte? Ja, genau.
0: Also das, was ich sagte, würde ich hier unterstreichen. Die Russen versuchen, ukraineweit Ziele zu treffen und die Luftverteidigung zu zwingen, sich landesweit aufzustellen. Dass aber Ternopil kurz vor dem Auftritt der ukrainischen Sänger getroffen worden ist, ist sicher kein Zufall.
1: Ja. Kommen wir mal zu Herrn Zelensky. Der ukrainische Präsident war ja nun doch in Deutschland. Es schienen also offenbar beiden Seiten so wichtig zu sein, dass man die Irritationen nachdem der Reisefahrplan schon sehr frühzeitig bekannt wurde, ausgeräumt hat. Herr Bühler, welchen Eindruck hatten Sie denn vom Aufeinandertreffen? Also Zelensky und Bundespräsident Steinmeier zum Beispiel, den man ja vor gar nicht allzu also langer Zeit noch ausgeladen hatte. Und vom Zusammentreffen Zelensky und Kanzler Scholz. Also zumindest Eindruck von dem, was man so sehen konnte auf Bildern. Ja, genau.
0: Also wir können ja nur die Bilder und die Aussagen äh, bewerten, die bei den Reden gehalten worden sind, entweder in Aachen oder auch bei der Pressekonferenz in Berlin. Äh, also mein Eindruck war schon, dass das ein guter Besuch war. Nun sind die beiden, das ist ja offensichtlich, unterschiedliche Charaktere. Das ist auch gut so. Ähm, der eine ist so mehr der charismatische, Führer jetzt dort in, im Krieg und unser Kanzler ist halt auch so, wie er ist, sehr sachlich bezogen, sehr konzentriert dann auch in seinen Aussagen. Er sagt auch nicht mehr, als er unbedingt muss. Also insofern gibt es da schon Unterschiede, die man hier feststellen kann. Aber ich glaube, es war gut, dass er in Berlin war, nachdem er schon in anderen Ländern war, und ich glaube, dass die Ergebnisse, die dann auch öffentlich geworden sind, nämlich die weitere
1: Unterstützung der Ukraine, den Besuch auch gerechtfertigt haben. Ich wusste jetzt ein paar Sekunden nicht, wen Sie meinen, ob Sie Scholz oder Steinmeier meinen, weil die Beschreibung ähm, hätte zumindest teilweise für beide gelten können. Ähm, wie sieht es mit Steinmeier und Zelensky aus? Haben Sie da auch einen Eindruck mitnehmen können? Na gut, da habe ich keine Pressekonferenz
0: gesehen, da habe ich ja nur die, die Bilder gesehen vom Empfang und von der Verabschiedung, also da möchte ich mir kein Urteil anmaßen.
1: Okay, den Zweck des Besuches, den hat Zelensky ja selbst recht freimütig eingeräumt auf der Pressekonferenz mit Scholz, als er sinngemäß gefragt wurde, wann die Ukraine denn genügend Waffen aus dem Westen hat. Da hat er nur kurz gesagt, naja, noch ein paar Besuche und dann äh, passt das. Also es ging wahrscheinlich hauptsächlich um Waffenlieferung.
0: Naja, also da wurde er gefragt, äh, wann die Offensive denn beginnt und ob da genügend Waffen da sind für die Offensive. Und in dem Kontext wurde es wurde mhm. gesagt. Aber ich würde erstmal mal in den Vordergrund schieben den, und das war durchaus ehrlich gemeint so habe ich jedenfalls verstanden äh, auch dann in der Ansprache dort in Aachen an die, an die Öffentlichkeit, also nach draußen der Dank an die Regierung und aber insbesondere an die deutsche Bevölkerung für die anhaltende Unterstützung in der Flüchtlingshilfe äh, in der humanitären Hilfe finanzielle Unterstützung aber natürlich auch für die Waffenhilfe und äh, dass hier ein Wunsch nach weiterer Unterstützung deutlich auch zum Ausdruck gebracht worden ist. Ich
1: glaube, das kann man ihm nicht verdenken. Ja, und Der hat ja bei diesem Besuch durchaus Erfolg gehabt. Also für die Bundesregierung wäre es sehr doof, wenn sie ausgerechnet zum Staatsbesuch mit leeren Händen dasteht. Deswegen hat man wohl pünktlich zu diesem Ereignis ein Paket an Waffenlieferungen zusammengestellt. Eines, wenn man die ganze Liste durchgeht, das kann sich durchaus sehen lassen. Ja, das kann sich durchaus sehen lassen.
0: Also vom äh, finanziellen Umfang hier, äh, also 2,75 Milliarden Euro wurde gesagt, verdoppelt es nochmal den Beitrag, äh, den Deutschland bisher geleistet hat. Es geht da von Artillerie, also äh, Radhaubitzen, also äh, Artilleriegeschütze auf Radpanzern und dazugehörige Munition, Artilleriemunition, Kampfpanzer Leopard 1, Schützenpanzer Marder aus Industriebeständen. Vier weitere iris SLM äh, Luftverteidigungssysteme mit äh, jeweils drei Startgeräten. Das ist auch nochmal äh, deutlich hervorgehoben auf der, auf der Liste. Obwohl es eigentlich klar ist für jeden Fachmann, der das äh, iris mit drei Startgeräten ausgerüstet ist. Aber da sieht man schon, das will man auch nochmal deutlich machen, was sich dahinter verbirgt. Äh, Raketen für die Luftverteidigung in dreistelliger Höhe, bemerkenswert. Vermutlich aus Beständen der Bundeswehr. 100 geschützte Fahrzeuge, überwiegend vom Typ Dingo, auch aus Beständen der Bundeswehr, und dann logistische Fahrzeuge, die also LKW-geschützt oder ungeschützt, die aus der Industrie beschafft worden sind oder beschafft werden. Wenn ich jetzt die Liste nochmal Revue passieren lasse, bei näherem Hinsehen fragt man sich, das eine oder das andere habe ich doch schon gehört. Und tatsächlich wurde bereits vor Wochen angekündigt oder es ist durchgesickert. Radhaubitzen, beispielsweise, oder also Artilleriegeschütze auf Radpanzern. Leopard 1 ist schon vor Monaten angekündigt worden. Iris T ist schon angekündigt worden. Da fehlen noch zwei Systeme, die noch offen sind seit der letzten Ankündigung. Aber es das heißt darum, ich glaube. Es ist jetzt erst dann abschließend entschieden worden. Die Finanzierung steht jetzt und jetzt kann geliefert
1: werden. Und ähm, wann kann das dann alles tatsächlich zur Verfügung stehen? Also wenn ich jetzt nur mal diese IRST-SLM-Systeme zur Flugabwehr denke, die existieren ja noch nicht mal.
0: Ja, einiges, von dem ich vermute, dass es aus dem Bestand der Bundeswehr kommt, äh, kann natürlich sehr schnell geliefert werden. Anderes so zum Beispiel die Lieferung der vier ihres TSLM-Systeme wird sich sicher bis zum Ende des Jahres oder vielleicht sogar ins nächste Jahr zielen. Und es fehlen ja noch die zwei, die bereits vor einiger Zeit zugesagt wurden. Aber äh, wichtig ist es jetzt, äh, dass man nicht nur für das Hier und Heute plant, sondern die Ukraine auch mittel- und langfristig unterstützen muss. Und insofern sehe ich das positiv, was jetzt gemacht wird. Es geht über das hinaus, was äh, jetzt unmittelbar benötigt wird, sondern man macht sich Gedanken äh, wahrscheinlich auch in Zusammenarbeit mit Partnern, auf jeden Fall mit der Ukraine, was auch langfristig notwendig ist. Mhm. Natürlich äh, kann man immer sagen, äh, vielleicht letzter, letzter Satz, um auch das, die Kritik aufzugreifen, äh, die auch kam. Natürlich hätte alles schon viel früher entschieden werden können, das haben wir beide auch schon besprochen. Da haben wir eine Chance verpasst äh, im letzten Jahr schon, ab Mai. Denn äh, wenn man das damals entschieden hätte, dann hätte die Ukraine es längst zur Verfügung.
1: Ich muss mal kurz zwischenfragen, bevor wir weiter über diesen Besuch von Zelensky reden, Herr Bühler, weil Sie erwähnt hatten, was da so alles möglicherweise aus den Beständen der Bundeswehr kommt. Es gab ja vor kurzem auch eine relativ kurze Liste von Dingen, die die Bundeswehr für die, für die eigenen Bestände nachgeordert hat. Also da gehörten, glaube ich, Leopard-Panzer dazu, Leopard 2 A8 und noch ein bisschen mehr, als ich diese Liste gelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, ach, springt man da nicht wieder ein bisschen kurz. Ne? Also es wurde wieder relativ wenig nachbestellt, äh, so dass ich mir denke, naja, wenn dann wieder die Zeug aus der Bundeswehr, aus den Beständen rausgeht, dann kann man es wieder machen. Warum bestellt man nicht gleich so, so richtig, so wie es die Polen machen? Naja, Sie wissen ja, ich war ja vor einem Jahr schon etwas vorsichtig,
0: wenn man aus den Beständen der Bundeswehr was abgibt. Die Bundeswehr hat von vielem eben nicht genug, von allem ist zu wenig da, sagte der Wehrbeauftragte mal. Und das stimmt nach wie vor. Allerdings verstehe ich auch jetzt nach einem Jahr, dass die Ressourcen insgesamt beschränkt sind und dass man aus der Bundeswehr heraus auch das eine oder andere abgeben muss, ohne die Verteidigungsbereitschaft noch mehr einzuschränken, als sie ohnehin eingeschränkt ist. Ich verstehe allerdings auch und ich sehe es das auch, dass jetzt ein ganz anderer Schwung in der Entscheidung drin ist, seit wir einen neuen Verteidigungsminister haben. Dass hier äh, offensichtlich auch in, in langfristigen Optionen auch gedacht wird und äh, dass man versucht, mittel- und langfristig auch die Ukraine nach vorne zu bringen, das schien mir vorher ein Schwachpunkt zu sein. Und äh, das kritisieren natürlich einige auch äh, hier in Deutschland, dass es alles zu langsam ging, aber
1: auch international. Ja, aber auch was das Auffüllen der eigenen Bestände betrifft, also was da jetzt nachbestellt wurde, ist das nicht auch wieder ein Tropfen auf dem heißen Stein? Ich meine, ich hatte die Polen angesprochen, was die sozusagen in Südkorea beispielsweise an Panzern geordert haben oder bei den Amerikanern ein Das, da sagt man sich doch, Mensch, wieso macht das die Bundeswehr nicht auch an den Größenordnungen?
0: Naja, die Bundeswehr, die kann nur das unmittelbar nachbestellen, für, für das auch das Geld verfügbar ist. Und äh, Sie können davon ausgehen, dass das äh, Geld, also aus dem 100-Milliarden-Paket, das wissen wir ja, äh, das ist festgelegt, äh, da wird es keine weiteren äh, Verpflichtungsermächtigungen, so heißt es dann auch geben für neue Verträge, dann können auch keine neuen
1: Verträge geschlossen werden. So ist das. Ja. Und für diejenigen, die gerne mal ein bisschen hinter die Kulissen des Podcasts hören oder schauen, sage ich mal, wir mussten jetzt mal ganz kurz unterbrechen, weil die Leitung Weg war. Und ich hätte Herrn Bühler sowieso fragen wollen, weil im Hintergrund gab es so ein paar Geräusche, das klang wie so ein Fernseher, da haben sich Leute unterhalten und fast hätte ich gefragt, ob das so ist wie, keine Ahnung, in irgendeiner Kaserne, Fernsehraum, sie haben sich in die letzte Ecke zurückgezogen und müssen damit leben, Herr Bühler, aber es war nur, glaube ich, ein Fenster offen oder eine Tür oder so, ne? Genau, das, das ist jetzt zu, so. <lacht> obwohl es sehr warm ist, es ist Sommer hier in, in Estland. Dann sputen wir uns. Wir waren beim Besuch von Zelensky, Was ist mir noch aufgefallen? Zum Beispiel, dass Zelensky nicht gesagt hat, dass man das gesamte Territorium zurückerobern wird, einschließlich der Krim. Zelensky hat gesprochen von einem gerechten Frieden, davon, dass man die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt. Ähm, sehen Sie da, Herr Bühler, Verschiebungen so in den Ansichten von Zelensky oder den Dingen, die er äußert in der Öffentlichkeit? Nein. Also von dem gerechten
0: Frieden hat er nach meiner Erinnerung immer gesprochen. Von der territorialen Integrität auch. Ja, die Krim hat er bei dieser Gelegenheit jetzt nicht erwähnt, aber das ist ja auch in den Worten territoriale Integrität enthalten. Also ich,
1: ich kann da nichts Besonderes hm. rauslesen. Okay. Mir ist auch aufgefallen, was der Bundeskanzler an Bedingungen genannt hat für Verhandlungen. Er meinte mehrere Male, dass die Russen Truppen zurückziehen müssten. Das, worauf ich hinaus will, ist, dass er eben nicht gesagt hat, wie das in manchen Medien zu lesen war, dass Russland seine Truppen zurückziehen müsse. Damit würde er quasi alle Truppen meinen. Scholz hat gesagt, Russland muss Truppen zurückziehen. Das ist für mich äh, ein gewaltiger Unterschied, für Sie auch. Ja, ich
0: weiß ja aus eigener Erfahrung, dass Sie immer sehr genau zuhören und das bewundere ich ja auch also ich hätte das wahrscheinlich irgendwie übersprungen oder äh, überhört, aber also sie haben mir das ja vorher gesagt, dass sie darauf, darauf eingehen wollen und ich habe das nochmal nachgelesen in der Ausschriftung der Pressekonferenz äh, er hat es tatsächlich so gesagt ob das so gemeint war, wie sie jetzt äh, das nahelegen äh, das wissen wir nicht und äh, da würde ich nicht zu spitzfindig sein.
1: Okay Vielleicht können wir auch noch kurz einordnen, Zelensky spricht davon, eine internationale Kampfjet-Koalition zu schmieden. Kanzler Scholz sagt kein Wort dazu, auch nicht nachdem er direkt von den Journalisten bei der Pressekonferenz gefragt wurde.
0: Naja, seine Position ist ja bekannt seit der Kampfpanzerentscheidung. Da kam er gleich, und Sie sich erinnern, der ukrainische Botschafter mit seiner Forderung nach Flugzeugen. Und da hat er quasi eine rote Linie eingezogen. Heute hört sich die anders an. Er sagt, wir konzentrieren uns jetzt eben auf das, was wir gerade angekündigt haben. Und hat dann zu den Flugzeugen nichts weiter gesagt. Aber ich glaube, dass dieses Thema bei anderen auf der Tagesordnung ist und äh, auch auf der Tagesordnung bleiben wird und dass äh, man sich ernsthaft mit dieser Frage auch befassen will.
1: Und äh, beim Thema NATO-Mitgliedschaft, also da hat Scholz ja auch den Granitfelsen gegeben und gesagt, dass die Beschlüsse von Bukarest gelten, Punkt. Naja, das ist
0: ja auch formal richtig. Äh, es gibt äh, den Beschluss von Bukarest, nachdem die Ukraine, auf lange Sicht äh, NATO-Mitglied äh, werden soll und nicht nur die Ukraine, sondern auch Georgien. Es gibt allerdings auch die Nichtentscheidung zu einem Fahrplan dazu. Das ist äh, hat alles zusammengefasst. Äh, nach meiner Einschätzung unter den Beschlüssen von Bukarest ist das alles richtig. Aber dennoch äh, wird dieses Thema beim Vilnius-Gipfel insbesondere von, gerade von den baltischen Staaten, aber auch von anderen Staaten wieder hochgebracht werden. Aber ich glaube persönlich, jetzt erlaube ich mir meine persönliche Meinung dort anzubringen, ich glaube, das ist ganz richtig. Man muss da richtig behutsam vorgehen. Also ein Land, das im Krieg ist, ist kein Mehrwert für die Sicherheit zunächst mal, der NATO und darum geht es ja letztlich in den Kriterien. Also, da wird äh, noch einiges an Diskussion, glaube ich, äh, zu vernehmen sein und ich bin mir nicht sicher oder ich bin mir fast sicher, also ich muss es andersrum sagen, ich bin mir fast sicher, dass es in Vilnius da keine andere Entscheidung gibt, als sie äh, damals in äh, Bukarest getroffen worden ist.
1: Und wozu Scholz auch nichts sagt, und damit sind wir ja schon fast beim nächsten Thema, ist, ob sich Deutschland vielleicht der Initiative der Briten anschließen könnte, auch weiterreichende Marschflugkörper zu liefern. Hat die Bundeswehr ja auch welche, also die Taurus. Und äh, wenn ich es recht gelesen habe, sogar so an die 600 Stück. Aber wie gesagt, von Scholz kein Wort dazu, was ja durchaus darauf hindeuten könnte, dass man die schlicht nicht liefern will, oder?
0: Weiß ich nicht. Wir wissen auch nicht, ob da irgendwas in Vorbereitung ist. Aber auch hier meine persönliche Meinung, ich glaube eher nicht, aber Sie haben ja gesagt, dass Sie später nochmal auf dieses Thema Storm Shadow zurückkommen, deshalb will ich das gar nicht weiter ausführen, aber ich sage Ihnen das nachher nochmal, wenn Sie mich nochmal nachfragen.
1: Hm. Okay, dann machen wir es gleich mal, also da kommen wir mal zu den Storm Shadow, diesen Marschflugkörpern, die die Briten äh, zu Hunderten in ihrem Bestand haben, geliefern wollen, auch schon geliefert haben, ganz kurz mal beschrieben, was sind das für Dinge? Hm. Also das sind Marschflugkörper,
0: die von einem Kampfflugzeug, äh, bei den Briten äh, war es der Tornado, aus äh, mittlerer Höhe, also ca. Äh, 5000 Meter Höhe, abgesetzt äh, werden. Äh, dann fliegt dieser Marschflugkörper zunächst ein Stück weit antriebslos, äh, geht also immer weiter runter, äh, erdnah, bis dann das eigene Triebwerk zündet und fliegt dann extrem tief also sprechen wir wirklich über ein paar Meter Höhe, über, über Grund äh, in Richtung ein programmiertes Ziel. Er kann auf diesem äh, Marschflug fast Schallgeschwindigkeit erreichen. Er nimmt ja schon zweifache Schallgeschwindigkeit vom Flugzeug mit äh, und kann das deshalb nicht nur erreichen, sondern auch beibehalten und trägt Sprengstoff von mehreren hundert Kilo äh, mit sich. In der Endphase ist das ganze Waffensystem dann Radar und Kamera gelenkt. Wenn das Bild, das dann entsteht, nicht mit dem einprogrammierten Ziel übereinstimmt, dann wird der Angriff automatisch abgebrochen. Da muss also keiner im Flugzeug noch tätig werden. Der Flugkörper landet dann in einem vorprogrammierten äh, Gelände, in dem er keinen Schaden anrichten kann.
1: Hm. Und Taurus, also diese, diese ähm, Flugkörper, die Marschflugkörper, die die Bundeswehr im Bestand hat, und Storm Shadow, sind die miteinander vergleichbar?
0: Naja, sie sind auf jeden Fall ähnlich. Sie kommen auch aus einer Zeit der gemeinsamen Entwicklung der 90er Jahre. Die äh, deutschen Marschflugkörper Taugus, wurden letztlich mit äh, Schweden gemeinsam entwickelt, weil man sich mit Frankreich und Großbritannien über die notwendigen operationellen Fähigkeiten nicht einig war. Die Franzosen wollten den Flugkörper auch verwenden, um ihn von, von Schiffen starten zu können. Beispielsweise Deutschland wollte alle möglichen Ziele bekämpfen, bis zu Ansammlungen von gepanzerten Fahrzeugen. Also kam man nicht zusammen und dann hat sich das getrennt. Frankreich und Großbritannien auf der einen Seite und äh, Schweden und Deutschland äh, auf der anderen Seite. Und der große Unterschied zwischen den beiden ist, dass das äh, deutsch-schwedische Produkt wesentlich mehr Elektronik hat, also insbesondere äh, vielfältige Sensoren zu Nav Navigation äh, hat beziehungsweise dort verbaut worden sind, um einfach den, den äh, vielfältigen äh, Verwendungszwecken dann auch gerecht zu werden.
1: Hm. Wir lesen auch immer, zumindest was die britischen Flugkörper betrifft, äh, von einer Reichweite von 250 Kilometern. Wenn ich das aber recht gesehen habe, dann kommen die Storm Shadow ja eigentlich auf eine Reichweite von über 500 Kilometern. Ist das, was geschrieben wird, falsch oder bekommen die Ukrainer nur eine ja, sozusagen abgespeckte Version?
0: Also der Storm Shadow hat, wenn er frei fliegt, eine Reichweite von 500 Kilometern. Ich betone das, gerade wenn er frei fliegt, natürlich kommt die Reichweite des Flugzeuges noch dazu. Also es ist schon eine, eine große Reichweite. Die Herstellerfirma hat aber damals für den Export in Nicht-NATO-Staaten eine eigene Version nur mit 250 Kilometer hergestellt. Und das ähm, scheint mir jetzt auch Grundlage zu sein, dieser Zahl 250 Kilometer, äh, das in verschiedenen Medien erwähnt wird, weil es auch im Internet so drin steht. Mhm. Das trifft natürlich auf die äh, Marschflugkörper, die aus den Beständen der Royal Air Force äh, kommen, also der britischen Luftwaffe, nicht zu. Die haben natürlich das volle Spektrum. Und äh, deshalb ist auszugehen, dass die Ukraine keine abgespeckte
1: Version bekommen haben, sondern die britische, die dort auf Lager war. Hm. Ich finde auch erstaunlich, Herr Bühler, dass man offenbar schon im vergangenen Jahr im Sommer in Polen probiert hat, ob diese Storm Shadows von den Flugzeugen ausgeschossen werden können, die die Ukrainer ohnehin schon haben, nämlich von Suchoi-Maschinen, konkret die Su-24, glaube ich. Also nicht das modernste Flugzeug. Die ersten hat die damalige Sowjetunion vor etwa 50 Jahren in Dienst gestellt. Aber wie gesagt, dass man das schon im Sommer in Polen probiert hat, äh, ja, finde ich erstaunlich. Sie auch? Ja, das
0: war im Sommer oder im Herbst. Aber seither wird auch in Fachkreisen darüber berichtet. Also das Thema ist nicht neu. Das Verschießen, das Ausklinken, was ich vorhin gerade angesprochen habe, ist im Übrigen auch nicht das Problem. Natürlich muss der Flugkörper sicher am, am Flugzeug befestigt werden, aber vor allem muss die Elektronik im Flugkörper mit dem Flugzeug zusammenpassen. Das heißt... Der Flugkörper muss in die Softwarearchitektur des Flugzeugs integrierbar sein. Das nennt man eben Integration des Flugkörpers in das Flugzeug. Bei der Storm Shadow ist es so, dass der Flugkörper noch am Boden programmiert wird. Da wird praktisch ein dreidimensionales Geländeprofil für den Weg zum Ziel eingegeben und der Flugkörper überprüft dann ständig, ob er auf dem richtigen Weg ist und äh, korrigiert dann selbstständig seinen Kurs. Das heißt, das macht äh, im Grunde genommen die Integration dieses Flugkörpers in das Flugzeug einfacher, aber dennoch hat es äh, viele Monate gedauert, äh, bis sich das hat realisieren lassen, also von Herbst äh, bis heute. Bis es tatsächlich jetzt in dieses von Ihnen angesprochene Flugzeug der Ukraine in die S-24 integriert werden konnte. Also nicht nur angehängt, es hat, wiegt ja zwei Tonnen dieser, dieser Flugkörper,
1: sondern eben auch integriert wurde. Aber dennoch, worauf ich hinaus wollte, ist, es wird ja immer gesagt, oder wir haben auch drüber gesprochen, ähm, länger reichende Raketen oder sowas bekommen die Ukrainer nicht, da ist man sehr vorsichtig, aber 250 Kilometer mindestens und dann beginnt man im Sommer mit dem Testen oder im Herbst, bedeutet ja also entweder, gab es in der NATO nie irgendwelche Absprachen dazu, solche weiterreichenden Waffen nicht zu liefern oder Großbritannien hält sich einfach nicht dran. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt dazu zu viel
0: hineininterpretieren. Ich weiß auch nicht, ob es in der NATO oder in der Rammstein-Gruppe, also dieser Gruppe, die die Waffenlieferung koordiniert, solche Absprachen gegeben hat. Mir ist nur erinnerlich, dass von den USA gesagt worden ist, dass amerikanische Waffen nicht für Angriffe auf russisches Territorium vorgesehen sind und es deshalb das auch nicht geben darf. Das war aber eine bilaterale
1: Absprache zwischen den Amerikanern und den Ukrainern. Und war vielleicht deswegen auch nur eine Interpretation unsererseits, dass man sagt, okay, deswegen liefern sie vielleicht auch nur Raketen mit 80 Kilometer Reichweite. Sind da die Amerikaner einfach vorsichtiger? Ich meine, die haben ja auch sonst mit den Briten weniger Differenzen als mit Deutschland und arbeiten doch eng mit den Briten zusammen. Naja, die Briten waren von Anfang an offener,
0: wenn es um Waffenlieferungen ging, auch offener als die Amerikaner. Nun sind aber die Amerikaner die große Nuklearmacht. Die Briten haben zwar auch Nuklearwaffen, aber da steht schon die, die Nuklearmacht der USA da im Fokus. Wir haben schon ganz am Anfang des Krieges gesehen, dass sie da offener waren mit Waffenlieferungen. Sie haben als Erste angekündigt, schwere Kampfpanzer zu liefern. Das war ja Anlass dann auch für uns, für unseren Kanzler, die Entscheidung zu treffen. Sie haben die Anti-Schiff-Rakete Harpoon geliefert. Die war ja mutmaßlich verantwortlich für die Versenkung der Moskwa damals, Mitte letzten Jahres. Sie sind selbst großer Befürworter der Ausrüstung der Ukraine mit Kampfflugzeugen F-16, die sie zwar selbst nicht haben, aber sie wollen eben auch bei der Pilotengrundausbildung helfen, bei der ersten Flugausbildung
1: für die Piloten, um diese Fähigkeit mittellangfristig zu schaffen. Wie man lesen konnte, und ich habe es auch schon gesagt, diese Marschflugkörper sind in der Ukraine auch schon im Einsatz, obwohl ich glaube, Sie hatten vorhin angedeutet, dass es dann noch nicht wirklich Belege für gibt, oder? Ja, also diese ehemalige Fabrik in Luhansk soll
0: von zwei dieser Raketen getroffen worden sein, sagen jedenfalls die Russen. Das ist aber nicht bestätigt, haben wir gerade schon besprochen. Aber das Entscheidende ist, für so ein großes Flächenziel ist die Storm Shadow eigentlich nicht gemacht. Und für, für welche Ziele sind sie dann gedacht? Also die, die Storm Shadow ist für äh, die Bekämpfung von Führungsbunkern entwickelt. Das heißt, der Gefechtskopf durchschlägt dabei zunächst mehrere Meter Beton. Da sprechen wir also wirklich von fünf, sechs Metern Beton. Und erst dann explodiert der Sprengstoff vollständig und zerstört praktisch den, den Bunker von innen. Und äh, neben Bunkeranlagen können natürlich auch große Ziele wie, äh, wie Brücken beispielsweise, äh, Schiffe, die unbeweglich im Hafen liegen oder auf Rede liegen, äh, Radar- und Führungseinrichtungen auf militärischen Flugplätzen, die ja in der Regel auch verbunkert sind, äh, die können angegriffen
1: werden. Hm. Und genauso wie die Ukraine russische Raketen und auch Marschflugkörper abfangen können, können das sicherlich auch die Russen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass sie zumindest äh, den Abschuss eines dieser Marschflugkörper vermeldet haben. Und darauf zielt so ein bisschen auch die Frage von Patrick Teuber aus Bamberg. Er Möchte folgendes wissen, wie leicht beziehungsweise schwer können diese Marschflugkörper abgefangen werden? Ja,
0: dadurch, dass sie sehr tief liegen, da reden wir von wenigen Metern, können sie von den Radaren am Boden in der Regel nicht oder nur in den günstigsten Fällen erfasst werden. Und äh, selbst wenn das äh, kurze Zeit möglich ist, äh, dann verschwinden sie wieder hinter einem Hindernis, äh, zum Beispiel einem Berg und dann sind sie wieder weg vom, vom Radarschirm. Sie sind deshalb nur ganz schwer abzufangen.
1: Und sind denn die britischen Marschflugkörper gegenüber denen, die die Russen haben, im Vorteil? Herr Teuber hatte in der Mail auch erwähnt, dass die Storm Shadows offenbar auch spezielle Systeme an Bord haben, die es noch mal schwerer machen, dass sie vom Radar geortet werden. Ja, das kommt noch dazu, also zu diesem extremen
0: Tiefflug. Äh, schon die äußere Form hat eine ganz äh, kleine Radarsignatur. Äh, zusätzlich strahlt dieser äh, Flugkörper kaum äh, elektromagnetische Energie ab, die den Radarfußabdruck äh, vergrößern würde. Das heißt, alle Signale, die entweder von dem Flugkörper ausgehen oder in den Flugkörper reingehen, also beispielsweise ein Signal vom, vom Satelliten, auch ein GPS-Signal, das vergrößert die Signatur und das ist eben nicht der Fall bei diesen Flugkörpern, weil sie vor dem Start auf dem Flugplatz programmiert werden und in der Regel keine Kommunikation mit dem Flugkörper auf dem Flug stattfindet.
1: So, und dann steht natürlich die Frage, und jetzt komme ich nochmal auf die Nichtaussage von Kanzler Scholz zurück, steht die Frage, warum sich die Bundesregierung an dieser Initiative, solche Marschflugkörper zu liefern, nicht beteiligt. Auch nicht an der westliche Kampfjets zu liefern. An beiden sind ja auch die Amerikaner nicht beteiligt. Was denken Sie, Herr Bühler? Ja. Also ich glaube,
0: wir könnten den Taurus liefern, aber ich weiß äh, offen gestanden nicht, ob es Sinn macht. Äh, die, die Bundeswehr hat äh, zwar 600 Taurus beschafft damals, ich glaube es war äh, 2004, 2005. Aber es ist nicht so, dass man solche Waffen einfach ins Regal legt und dann wieder herausnimmt, wenn man sie braucht. Sie müssen regelmäßig gewartet werden. Das betrifft nicht nur die mechanischen Teile, sondern auch die Sensorik und die Software. Und deshalb weiß ich nicht, ob äh, alle 600 äh, auch äh, einsatzbereit sind. Eher nicht, wenn man den Zahlen glauben sch äh, schenken darf. Und wenn man die Bundeswehr ja, die da öffentlich im, äh, im Raum stehen. Dazu kommt, und das ist vielleicht der zweite Punkt und vielleicht auch der wichtigere, dass die Integration dieser Waffe auf andere Flugzeuge wesentlich komplexer ist als bei der Storm Shadow. Und selbst dort hat es ja sieben bis acht Monate gedauert, bis sie geliefert werden konnte. Mhm. Sie ist komplexer, äh, sagte ich gerade schon, aufgrund der, der Vielzahl an Elektronik und der Notwendigkeit, dass das Flugzeug ähm, mit dem Flugkörper während des Fluges verbunden
1: sein muss. Mhm. Ich meine, das klingt ja immer erstmal alles sehr hübsch, ne? Auch so, dass man sich auf die Schultern klopfen kann, wenn man wie bei einem solchen Besuch äh, verkündet, was man so alles auf den Weg bringt. Aber letztlich scheint man vielleicht dann doch unter den Möglichkeiten zu bleiben, die man hat. Ähm, ich will mal eine Mail dazu einführen. Herr Braukmann hat uns geschrieben, ich zitiere mal ein bisschen ausführlicher. Zitat, also dieses lavieren, zögern und zaudernde Politik, das im Nachgang als kluge, vorsichtige, weitsichtige Politik verkauft wird, ist ja nicht mehr mit anzuschauen, ohne dass mir vor Scham die Röte ins Gesicht steigt. Und das gilt vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, für die deutsche Politik. Warum entscheiden und handeln unsere Politiker nicht mit der klaren und unmissverständlichen Absicht der Ukraine, eine militärische reale Chance zu gewähren und somit die Welt von den Folgen des Krieges Endlich schnellstmöglich zu befreien oder ist es etwa so, dass das eigentliche strategische Ziel der NATO die Verlängerung des Krieges auf unbestimmbare Zeit ist, um Russland in diesem Abnutzungskrieg derart zu schwächen, dass auf Jahre keine Gefahr von einer konventionellen Bedrohung von Russland mehr ausgeht. Das wäre dem ukrainischen Volk gegenüber, das täglich einen hohen Blutzoll zu zahlen hat, nur noch zynisch und menschenverachtend. Dass so eine Strategie nicht öffentlich gemacht würde, wäre nachvollziehbar. Zitat Ende. Nun erwarte ich natürlich mhm. auch nicht von Ihnen, Herr Bühler, dass Sie sagen, na gut, dann mache ich jetzt mal die Strategie öffentlich. Naja, also erstmal äh, zu dem Punkt, da hat braucht man natürlich einen
0: Punkt, dass es das alles sehr lange gedauert hat, ähm, aber man muss auch äh, feststellen, dass sich da seit dem Führungswechsel im äh, Verteidigungsministerium einiges geändert hat und äh, das muss man auch anerkennen, glaube ich, aber zu der Frage selbst. Nein, das ist tatsächlich nicht die Strategie, die ich sehe. Äh, zu viel steht dabei auf dem Spiel. All die weltweiten Auswirkungen des Krieges, von der Energieversorgung äh, über inflationäre Entwicklungen, wirtschaftliche Risiken bis hin zu Nahrungsmittelknappheit, gerade in Ländern in Afrika, aber auch darüber hinaus. Und von den Risiken des Eskalationspotenzials, äh, die ein solcher verlängerter Krieg mit sich bringen könnte, will ich gar nicht reden. Und was die Schwächung Russlands angeht, das haben die Russen ja selbst initiiert, angefangen von den Fehleinschätzungen am Anfang, Unterschätzung der Widerstandskraft der Ukraine, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Und das nicht nur äh, militärisch gesehen, äh, sondern eben auch politisch gesehen. Also unterm Strich, äh, ich kann da keine Strategie erkennen, äh, die die westlichen Staaten anwenden, um den Krieg künstlich zu verlängern, um Russland zu schaden. Hm. Also das ist es nicht.
1: Aber aber liegt hier nicht vielleicht... Äh doch schon auf dem Tisch. Seit dem früher vorigen Jahres, also ähm, wenn ich mich erinnere, US-Verteidigungsminister Austin sagte damals so ziemlich wörtlich, also wir wollen Russland in einem Maße geschwächt sehen, dass es dem Land unmöglich macht zu tun, was es in der Ukraine mit der Invasion getan hat. Und die bundesdeutsche Außenministerin, die gab ja vor einem Jahr als Ziel aus Russland äh, derart zu schädigen, dass, Zitat jetzt, es volkswirtschaftlich jahrelang nicht mehr auf die Beine kommt. Ist das nicht nachvollziehbar, dass man die Waffenlieferungen bis jetzt und solche Äußerungen zusammenzählt und möglicherweise sagt, na klar, der Westen hat ein Interesse, einen Langkrieg zu führen? Naja, wissen Sie, wenn man solche
0: Ausschnittsweisen, äh, Zitate dort äh, nach über einem Jahr bringt, dann mag es vielleicht so aussehen, wie Sie es gerade skizziert haben. Aber wenn ich jetzt mal, ohne den, auch hier den Kontext jetzt zu wissen, in, mit dem der, der Verteidigungsminister Austin das damals gesagt hat, wir wollen Russland in einem Maße geschädigt sehen, dass es dem Land unmöglich macht, zu tun, was der Ukraine mit der Invasion getan hat. Dann kann ich nur sagen Zustimmung. Das ist so. Und wir sollten auch keine Rücksicht da auf Russland nehmen. Uh, Russland hat sich selbst geschwächt, im Übrigen. Das ist der zweite Punkt. Uh, das sind ja nicht wir gewesen, die uh, die Schwächung herbeigeführt haben, sondern sie haben das ja selbst herbeigeführt. Und im gleichen Kontext würde ich das sehen, so wie unsere Außenministerin gesagt hat, dass sie äh, volkswirtschaftlich äh, äh, jahrelang nicht mehr auf die Beine kommen. Das wird so sein, aber das haben sie selbst herbeigeführt. Das äh, war ja nicht der Westen, das ist ja nicht unser Ziel gewesen, äh, sondern Russland hat den Krieg ja angefangen und hat, ich weiß nicht, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben, muss eine der ersten Folgen gewesen sein, wo wir besprochen haben, dass Russland im Grunde genommen politisch und strategisch gescheitert ist. Ich glaube, das war, als ich abzeichnete, dass für Finnland und Schweden NATO-Mitglieder werden wollen. Und wenn man dann auch die, die Sanktionen sieht, dort, die dort beschlossen worden sind, wenn man sieht, dass politisch eigentlich überhaupt nichts erreicht worden ist im Sinne von Russland im Verhältnis zur NATO, das hätte man ja alles besprechen können, deshalb muss man nicht den Krieg vom Zaun brechen. Also nochmal, wir haben mit Sicherheit äh, und wir dürfen auch kein Interesse an einem langen Krieg haben. Das äh, steht für mich schon fest.
1: Jetzt haben Sie sehr auf die russische Seite geschaut. Ich habe das eher so verstanden, äh, dass man natürlich im Kopf hat, Mensch, wenn der Krieg so lange dauert, die Leidtragenden, die Hauptleidtragenden sind doch die Ukrainer.
0: Ja, das das mag ja auch sein, aber der erste Gedanke von Herrn Brautmann war ja die Unterstellung, dass man äh, absichtlich den Krieg äh, so lange führt, damit man Russland schwächt und das würde dazu führen, dass die ukrainische Bevölkerung dort in Mitleidenschaft gezogen wird. Mhm. Also diesen diese diese Logik sehe ich da einfach nicht. Es hat Russland äh, gemacht. Russland hat angegriffen. Nicht wir haben Interesse, einen Krieg zu führen. Hatten wir vorher nichts und der Krieg ist begonnen worden. Von in Russland.
1: Okay, wir müssen nochmal über die Kinschall reden. Die russische Hyperschallrakete, die die Ukraine abgefangen haben wollen, dass dies gelungen ist, haben die Amerikaner bestätigt. Allerdings zweifeln so einige daran. Warum zweifeln sie? Weil sie auf Videos oder Fotos sehen, was da als vermeintliche Kinschall präsentiert wird. Also Herr Ronsheimer beispielsweise von der Bild, eigentlich sehr gut vernetzt in der Ukraine und auch ähm, Herr Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, die stehen vor dem Ding, also vor dem, was da noch übrig ist und bezeichnen das, was wir da sehen können, als abgeschossene Kinschall. Problem ist nur, das, was Sie da zeigen, das sieht so gar nicht nach Kindschall aus. Die haben sich da bestimmt auch angeschaut.
0: Ja, habe ich mir angeschaut. Aber fest steht erstmal, dass eine Kindschall abgeschossen worden ist. Unter welchen Umständen, das wissen wir noch nicht genau. Aber ähm, das ist sicher eine leistungsfähige Rakete. Aber sie hat, obwohl sie auch hyperschall fliegen kann, das heißt mit Mach 10 und mehr, sie hat auch Flugphasen, in der sie eben langsamer fliegt. Und wenn dann glückliche Umstände dazukommen und nicht nur Geschick, sondern auch das Know-how der Besatzungen, der, der Patriot-Besatzungen, dann kommt es eben zu einem Abschuss. Das steht erstmal fest. Ob nun dieses Foto ein Stück von einer Kinnschall zeigt oder nicht, das kann ich tatsächlich von hier aus nicht beurteilen. Das könnte durchaus sein, und das ist im, wird ja auch im, bei Twitter weit diskutiert, das könnte durchaus sein, dass es der Kern des Gefechtskopfes ist. Natürlich ist das nicht die ganze Rakete, die ist ja mehrere Meter lang. Das hat wahrscheinlich auch weder Herr Klitschko noch Herr Ronsheimer äh, behauptet, dass es so ist, sondern also es ist eben ein Teil, äh, der innere Gefechtskopf, so sieht es auch fast aus, äh, gut, er hat Ähnlichkeiten mit einer Bombe, wie auch immer, ich würde da nicht zu viel äh, Gedanken verlieren, äh, allerdings äh, muss ich sagen, es ist immer gut, wenn man erstmal eine Untersuchung abwartet und das haben wir ja schon vielfach gesehen, bei verschiedenen Vorfällen eine Untersuchung abwartet, was ist denn tatsächlich Fakt und was ist Vermutung oder was ist Hoffnung vielleicht auch dabei, bevor man dann sowas postet. Das würde ich mir dann doch ein bisschen anders vorstellen.
1: Aber Herr du das, was man da sieht auf den Bildern, das sieht doch wirklich verdammt nach so einer, ich glaube, 500 Kilo Bombe der Russen aus, die sie auch schon früher eingesetzt haben in Syrien, also so eine, ich sage mal so eine ganz stinknormale ja, noch mal, noch mal. Bombe. Ich
0: wiederhole das gerne alles nochmal. <lacht> Aber es sieht eben auch aus, und das können Sie auch sehen auf Konstruktionszeichnungen dort bei Twitter. Es sieht auch so aus wie der innere Kern einer Kindschal. Also ich sage nochmal, ich, wir wissen das beide nicht und die Schlussfolgerung muss einfach sein. Man muss die Fakten erstmal auf dem Tisch haben und dann kann man sowas posten und kann man sowas veröffentlichen. Aber Tatsache ist wohl, dass die Kinschall abgeschossen ist. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende an dieser ganzen Diskussion.
1: Okay, dann werden wir es also auch hier nicht klären. Aber äh, Michael Niegel hat noch eine Frage zur Kinschall. Äh, Herr Bühler, Zitat, kann die KinSchall Abfangraketen aus? Manövrieren und dennoch ein kleines, verhältnismäßig kleines, bewegliches Ziel, wie beispielsweise ein Flugzeugträger, treffen? Also, wir wissen das
0: offen gestanden nicht genau. Die Kinschall ist in weiten Teilen noch ein, ein unbekanntes Flugobjekt sozusagen. Es ist jedenfalls nicht öffentlich bekannt und nur auf solche Quellen beziehen wir uns ja hier in diesem Gespräch. Also die Storm Shadow äh, kann es jedenfalls nicht. Aber zwischen Kinshall und Storm Shadow, da liegen 20 Jahre Entwicklungszeit und da hat sich ja vieles getan, insbesondere äh, bei der Softwareentwicklung. Also die Kinshall kann mit ihrer Geschwindigkeit und ihrer Beweglichkeit Flugabwehrraketen ausmanövrieren. Und deshalb kann man auch davon ausgehen, dass sie auch bewegliche Ziele treffen kann, denn sie hat eine Sensorik, die... Sie verbindet mit der Abschussplattform, mit dem Flugzeug und sie hat eine Sensorik, die Satellitensignale empfangen kann und von daher die Position mit den neuesten Positionsdaten vom Satelliten ständig abgleichen kann. Und deshalb kann sie auch auf bewegliche Ziele eingesetzt werden, im Gegensatz zur Storm Shadow, die vorher programmiert werden muss und eben nur dann das Ziel, das programmiert worden ist, tatsächlich auch angreifen
1: kann. Okay. Dann jetzt zum Schluss mal noch zwei Punkte, auf die wir noch kurz zu sprechen kommen wollen. KSE und diplomatische Initiativen. Fangen wir mal mit der Diplomatie an. Wir hatten ja in der vorigen Woche dazu die Frage einer Hörerin, auch wenn eine Mehrheit der Deutschen die Waffenlieferung unterstützt, das hatten Sie in Ihrer Antwort ja damals angedeutet, gibt es äh, offenbar ja auch eine Mehrheit der Deutschen, die findet, dass die Bundesregierung zu wenig an diplomatischen Initiativen unternimmt, um diesen Krieg zu beenden. Ich meine, so wie die Bundesregierung agiert. Was meinen Sie, es ist es ja auch nicht so schwer, einen solchen Eindruck zu bekommen? Also das
0: wissen wir nicht. Wir wissen nicht, welche diplomatischen Initiativen hier im Hintergrund laufen. Und äh, ich glaube, das ist auch gut so. Äh, stellen wir uns vor, äh, wenn alle diplomatischen Initiativen auf dem Marktplatz ausgetragen würden, der ja auch manchmal ein Marktplatz der Eitelkeiten sein kann, sowohl national wie international. Und das Zweite, was ich zu dem Thema sagen würde, ich würde Ihnen gerne nochmal den Grundsatz nennen, der mich in der Unterstützung der Ukraine auch leitet. Es darf nicht sein, dass ein Land seinen Nachbarstaat überfällt und Grenzen verschiebt. Wenn mit diesem internationalen Völkerrechtsgrundsatz gebrochen wird, wenn das die westliche Staatengemeinschaft akzeptiert, dann wird sich die internationale Weltordnung radikal und auf lange Zeit verändern. Das heißt, es werden sich andere Staaten diesem Vorbild in Anführungsstrichen annähern. Deshalb darf eben die Ukraine nicht verlieren, sondern sie muss diesen Krieg politisch und militärisch gewinnen. Das ist zu unserem Vorteil und deshalb auch in unserem Interesse. Und dieses Interesse, denke ich, das muss man immer im Kopf haben, wenn man auch über Verhandlungslösungen und auch über Kriegsbeendigungen spricht. Ich glaube, wir kennen uns jetzt lang genug, wir sind beide so gestreckt, dass wir zu gerne den Krieg jetzt beendet sehen würden, aus unterschiedlichsten Gründen heraus, vor allen Dingen aus humanitären Gründen auch. Aber
1: diesen Grundsatz, den darf man nicht aus dem Auge verlieren. Aber Diplomatie und die Einhaltung des Völkerrechts oder wieder in Kraftsetzung, praktische Wieder-in-Kraftsetzung des Völkerrechts, die müssen sich ja nicht ausschließen. Wissen Sie, was ich mir vorstellen könnte, was manche Leute auch vermissen, die sagen, es gibt zu wenig Diplomatie, ne? dass man aus äh, Analysen, die ja offenkundig da sind, die vorliegen, wirklich politische Handlungsoptionen ableitet. Der us Generalstabschef, der hat wohl, ich glaube, in der vorigen Woche wieder gesagt, dass es unwahrscheinlich sei, dass eine der beiden Seiten ihre politischen Ziele in diesem Jahr erreichen würde. Heißt, die Ukraine nicht, auch weil sie vielleicht durch den Westen nicht stark genug gemacht wird und die Russen auch nicht, weil man die Ukraine halt so stark hält. Wie man es tut. Und jetzt sagt er, in diesem Jahr reichen die das nicht. Haben sie denn von irgendeiner, ähm, da geht es gar nicht, dass alle äh, Initiativen öffentlich werden, haben sie von irgendeiner Initiative im Westen gehört, die ähm, besagt, dass also okay, wenn das so ist, dann müssen wir uns irgendwas politisch ausdenken, um diesen
0: Krieg zu beenden. Also wenn Sie geheim bleiben, die Initiativen, dann kann ich da nichts gehört haben davon. Und wenn ich was wüsste, dann würde ich es dann auch nicht öffentlich breitreden. Aber äh, äh, Spaß beiseite, Herr Deisinger, Sie haben natürlich einen Punkt. Aber wenn, wenn Mark Milley das so gesagt hat, ähm, ich kenne weder den Kontext noch das Motiv dahinter, aber so wie ich ihn einschätze und ich kenne ihn ja, äh, mahnt er vor einer Euphorie die in manchen Veröffentlichungen jetzt herauszulesen ist. Und zugleich mahnt er vor einer nachlassenden Unterstützung für die Ukraine. Und zugleich drittens weist er uns darauf hin, dass das noch ein langer Konflikt ist. Auch das haben wir beide schon besprochen. Mhm. Also von daher muss man diese Motivlage dahinter sehen. So und Der zweite Punkt, ja was soll das sein, was wir uns da ausdenken sollen? Zunächst liegt es doch in der Hand von Putin den Krieg, den er selbst vom Zaun gebrochen hat, zu beenden. Ich habe das Gefühl, bei all diesen Fragen, wie Sie sie gerade gestellt haben, beziehungsweise weitergegeben haben, ich weiß ja, dass Sie ja viele Fragen auch unserer Hörerinnen und Hörer aufgreifen, diese Fragen haben immer so einen Unterton an Kritik an der Ukraine und auch an der eigenen politischen Führung oder der westlichen Führung zum Inhalt. Ich halte das für falsch. Wir müssen den Kriegsverbrecher bloßstellen äh, und wir dürfen nicht auf seine Propaganda hereinfallen. Das ist für mich das Entscheidende.
1: Sehr oft hört man ja auch, sobald jemand Verhandlungen fordert, dass dann gesagt wird, das geht nicht, weil es nicht sein kann, dass die Ukrainer hier einen Diktatfrieden der Russen hinnehmen müssen. Und dann fragt man sich ja, wieso sind Verhandlungen eigentlich immer gleich Diktatfrieden der Russen? Das Ergebnis der Verhandlungen steht ja noch nicht fest.
0: Ich glaube, die Geschichte mit dem Diktatfrieden äh, ist immer genannt worden im Zusammenhang mit einem Waffenstillstand ohne Vorbedingungen. Äh, die Bedingungen der Ukraine für äh, einen solchen Waffenstillstand und nachfolgende Friedensgespräche, die liegen ja längst auf dem Tisch, spätestens äh, seit dem G20-Gipfel äh, auf Bali. Russland muss akzeptieren, dass es mit seinem Angriff unter Bruch des Völkerrechts gescheitert ist. Es muss akzeptieren, dass es seine politischen Ziele mit militärischer Macht auch unter Militarisierung der eigenen Bevölkerung nicht erreichen wird. Er muss folglich die Truppen aus der Ukraine zurückziehen. Und dann kann man verhandeln über die politischen Sachverhalte, die eigentlich hinter diesem Konflikt steht. Aber wir wissen beide, dass es in diesem System Putin äh, im Augenblick überhaupt niemand will... Und äh, deshalb wird es auch nicht eintreten. Hm. Aber ich denke schon, dass die Ukraine klar äh, formuliert hat, unter welchen Bedingungen sie zu Verhandlungen auch bereit wäre. Und äh, ich erinnere mich zum ersten Mal an die ersten äh, 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 Angebote von, von Präsident Zelensky, äh, dass er sogar gesagt hat: äh, Ich bin auch bereit, über die Krim zu reden. Ich bin auch bereit, über den Donbass, äh, über politische Lösungen dort zu reden.
1: Hm. Jetzt haben Sie wieder gesagt, dass Putin die Truppen zurückziehen muss. Vielleicht muss er auch nur Truppen zurückziehen, wie es Herr ja, Scholz gesagt hat. Wer weiß. Okay. Ja. Herr Bühler, letzte Sache dazu. Zu dem Anruf der Hörerin gab es auch eine Mail eines Herrn, das Namen ich jetzt mal nicht nenne. Der schrieb sinngemäß, also diese Forderung nach Verhandlungen, die kämen ihm so vor wie ständiges Kindergequenge. Und damit müsse doch nun mal endlich Schluss sein. Von Respekt gegenüber denen, die Diplomatie fordern, zeugt das jetzt nicht unbedingt und auch nicht von Anerkennung, dass die Leute ja in der Regel auch erstmal gar nichts anderes wollen, als den Krieg zu beenden und zu verhindern, dass noch viele weitere Tausende Menschen sterben.
0: Also ich bin ganz bei Ihnen, dass wir Respekt haben sollten vor denen, die mehr Diplomatie fordern. Allerdings sage ich Ihnen auch, wir müssen auch Respekt vor der Diplomatie haben. Und diese Äußerung, die Sie gerade wiedergegeben haben, die deutet nicht darauf hin, dass das da vorhanden ist. Wir wissen nicht, was im Hintergrund läuft. Und es ist gut so, dass wir das nicht öffentlich diskutieren. Schauen Sie, der, der Chef des Nationalen Sicherheitsrats, der Amerikaner Jake Sullivan, der war schon in Moskau und hat da ganz offensichtlich ganz klare Botschaften überbracht. Er war in, in der Ukraine und hat da klare Botschaften überbracht. Er hat sich gerade mit dem obersten chinesischen Außenpolitiker äh, Wang Yi äh, zwei Tage lang in, in Wien getroffen. Äh, der chinesische Sonderbotschafter ist in den nächsten Tagen in äh, Kiew und danach wird er in äh, den wichtigsten westlichen Hauptstädten reisen. Das ist Diplomatie pur. Gut, dass wir nicht alles wissen, was besprochen wird, sonst würde alles zerredet werden.
1: Okay. Herr Büder, Mensch, wir sind schon wieder sehr weit fortgeschritten in der Zeit und das angekündigte Thema KSE, das ist ja eigentlich ein Thema, über das man auch fast einen ganzen Podcast machen könnte und auch über andere Abrüstungs- oder Rüstungskontrollverträge. Ich will es wirklich nur kurz anschneiden. KSE-Vertragswerk, das konventionelle Rüstung in Europa begrenzt. Aus diesem Vertrag, das war zu lesen, wollen die Russen nun offenbar aussteigen. Und ohne dieses Vertragswerk jetzt ganz groß zu sezieren, Herr Bühler, was meinen Sie, was bedeutet das? Ich habe im Prinzip eigentlich nur die Frage, heißt das, der Westen fühlt sich dann auch nicht mehr dran gebunden und das startet einen Auf- und Wettrüsten, wie wir es in den letzten Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben? Also
0: ein paar Gedanken, äh müsste es erlauben, Herr Deisinger, trotz fortgeschrittener Zeit. Dieses Vertragswerk war ein wichtiger Pfeiler der Sicherheitsarchitektur in Europa. Und äh, der Architektur, in der ich auch äh, groß geworden bin, ich meine beruflich, ja, stammt in den Grundzügen noch aus der Zeit des Kalten Krieges und sollte die Rüstung in Europa zwischen Ural und Atlantik begrenzen. Und das war durchaus erfolgreich. Das sind äh, über äh, 60.000 Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artilleriegeschütze äh, äh, in der Folge, also nach der Unterzeichnung ab 1992, vernichtet worden. Obergrenzen für einzelne Staaten wurden vereinbart, Darüber hinaus gab es ein konsequentes Kontrollregime, um Transparenz herzustellen. Das heißt, Staaten konnten sich einladen, kurzfristig, ein Tag, zwei Tage vorher und konnten sagen, ich möchte diese Kaserne besuchen und möchte sehen, was dort drin ist. Ob das übereinstimmt mit dem, was die Meldungen sagen. Ich kann mich erinnern, als ich Bataillonskommandeur war, Da war es dann tatsächlich so, da hat sich eine, eine Kommission angekündigt und die wollten tatsächlich die ganze Kaserne sehen und sie hatten die Meldungen dabei, die wir äh, abgegeben haben, wie viel Panzer, wie viel Artilleriegeschütze und so weiter in der Kaserne sind. Ja, 2007 hat sich Russland aus der Implementierung des Vertrages zurückgezogen und hat auch keine Kontrollen mehr zugelassen. 2007 war im Übrigen... Auch die Rede von äh, Präsident Putin vor der Münchner Sicherheitskonferenz, in der er doch sehr deutlich und auch sehr aggressiv äh, äh, formuliert hat, ich war damals dabei. Wir haben nur aus dieser Rede, ist es ist zwar durchaus bemerkt worden, dass es, es so gemacht hat, wir haben nicht die Konsequenzen gezogen, die möglicherweise zu ziehen waren. 2015 hat sich Russland komplett aus dem Beratungsgremium, also dem Spitzengremium zum KSI-Vertrag zurückgezogen. Naja, und jetzt hat Putin jetzt die Tage ein Dekret unterzeichnet, dass der Ausstieg jetzt beschlossen ist. Bezeichnenderweise darf das Parlament jetzt noch äh, zustimmen und äh, darf den Termin festlegen. Aber der Präsident hat schon äh, das Dekret unterschrieben. Also die Aufkündigung ist jetzt angekündigt. Zu Ihrer Frage zurück. Die westlichen Vertragsstaaten, äh, die den Vertrag unterschrieben haben, fühlen sich nach wie vor dem Vertragswerk verpflichtet. Nun sehen wir aber, dass wir durch den Krieg. Äh, der hier von Putin angezettelt worden ist, dass wir zumindest für eine Zeit, die kann ich nicht benennen, wie lange es dauern wird, aber wir müssen Sicherheit nicht mit Russland in Europa herstellen, sondern wir müssen leider Sicherheit vor Russland organisieren. Das wird aber nicht zur Aufrüstung, wie Sie gerade befürchten, über die vereinbarten Grenzen führen. Da hat der Westen viel zu lange und viel zu viel geglaubt, eine, eine Friedensdividende abführen zu müssen und liegt heute weit unter den Obergrenzen. Was Deutschland angeht, wir haben dort den Fehler gemacht, die Flugabwehr nahezu vollständig abzuschaffen, weil wir uns nicht bedroht fühlten. Wir haben die Bundeswehr stark, zu stark reduziert. Wir haben Bataillone nur noch mit 70 Prozent des notwendigen Materials ausgerüstet. Wir haben eigene Obergrenzen eingeführt, unabhängig jetzt vom KSE-Vertrag, die dazu führten, dass selbst Länder wie Finnland und die Schweiz mehr Kampfpanzer hatten als die Bundeswehr. Für uns kommt es jetzt genauso wie für andere Staaten. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen Frankreich, Großbritannien und uns. Die sind in der gleichen Lage. Es kommt darauf an, die vorhandenen Streitkräfte wieder komplett für die Landes- und Bündnisverteidigung auszurüsten und auch zu modernisieren. Und das hat mit Aufrüstung in Ihrem Sinne, wie Sie es
1: gerade äh, so plakativ gesagt haben, nichts zu tun. Okay. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Wir wollen in der nächsten Ausgabe mal wieder fast ausschließlich Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten. Auch, auch wenn wir letztlich nie wirklich hinterherkommen und wirklich alle beantworten können, äh, wollen wir doch mal zusehen, dass es weniger werden, die unbeantwortet bleiben müssen, rein aus Zeitgründen. Herr Bühler, nächste Folge am Freitag. Gutes Gelingen weiterhin Ihnen in Taktu in Estland. Bis dahin, also bis zum Freitag und dann vielen Dank für heute. Ja, gerne, Herr Deisinger. Dann bis Freitag.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast
1: zum Ukraine-Krieg.